0: Hallo und herzlich Willkommen zu Jaras Podcast Zukunft anpacken. Heute geht es um das Thema Düngung in roten Gebieten und dazu darf ich zwei Experten begrüßen. Einmal den Christian Hinz vom Gut Klein Bünzow. Hallo Christian. Hallo. Und einmal die Frau Dr. Kerstin Berlin von der Jara. Hallo Kerstin. Hallo Marlo. Damit auch alle wissen, wer ihr beiden seid, möchte ich euch bitten, euch kurz vorzustellen. Christian, magst du einmal etwas über dich erzählen, was dein Hof genau macht und warum du von diesem Thema auch betroffen bist?
1: Ja, gerne. Also ich bin Christian Hinz, 34 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Nach meiner Lehre zum Landwirt habe ich in meiner Heimatstadt Neubrandenburg Landwirtschaft studiert. Bin danach fünf Jahre lang als Versuchstechniker im Bereich Ostdeutschland unterwegs gewesen. Und darf jetzt seit sieben Jahren hier den Betrieb in Kleinbünzow lenken und leiten. Wir bewirtschaften hier ca. 1900 Hektar. Ackerland mit 10 bis 45 Bodenpunkten. Im Durchschnitt sind wir irgendwo bei 35 Bodenpunkten. Wobei durch das maritime Klima ganz ordentliche Erträge zu erwirtschaften sind.
0: Vielen Dank für deine Vorstellung, Christian. Liebe Zuhörer, wer aktiv unsere Social-Media-Kanäle verfolgt, der hat vielleicht auch schon mal die Frau Dr. Kerstin Berlin gesehen. Kerstin, möchtest du dich auch einmal bitte unseren Zuhörern vorstellen?
2: Ja, wie gesagt, ich bin Kerstin Berlin, bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und bin in dem Unternehmen Yara seit über 20 Jahren tätig und kenne äh, in Ostdeutschland eine sehr große Region, bin aufgewachsen in Sachsen, habe in Berlin studiert, habe zwischendurch in Brandenburg, einmal am Oderbruch und einmal in Südbrandenburg in verschiedenen Bereichen gearbeitet und bin jetzt als Beraterin in Nordostdeutschland, vor allen Dingen in Vorpommern und in den nördlichen Landkreisen von Brandenburg und Sachsen-Anhalt unterwegs.
0: Vielen Dank für deine Vorstellung und beginnen wir auch gleich mit der ersten Frage zum Thema. Die Regelungen der Düngeverordnung sind ja schon sehr herausfordernd für alle. Zusätzlich wird immer wieder von roten Gebieten gesprochen. Kerstin, was sind rote Gebiete?
2: Rote Gebiete ist ein Begriff. Es wird auch von der Nitratkulisse gesprochen oder von § 13a Gebiete. Und all das bezeichnet landwirtschaftliche genutzte Flächen oder gemessene Nitratgehalt in den Grundwasserkontrollbrunnen einen erlaubten Grenzwert überschreiten. Und dieser erlaubte Grenzwert der liegt bei 50, maximal 50 Milligramm Nitratstickstoff pro Liter. Die Umweltbehörden schauen sich allerdings zusätzlich das maximal tolerierbare Stickstoffsaldo an, was erlauben soll, langfristig diesen Nitratgrenzwert einhalten zu können. Dieser tolerierbare Stickstoffsaldo, das ist auch neu und grob gesagt gilt, je leichter ein Standort ist und je weniger Niederschlag fällt, desto weniger Stickstoff darf als Überschuss nach der Ernte im Boden verbleiben.
0: Das klingt nach zusätzlichen Einschränkungen für die Landwirte. Gibt es dort zusätzliche Regelungen zu beachten?
2: Ja, die Düngeverordnung schreibt eben genau für diese sogenannten roten Gebiete weitere Verschärfungen vor. Die bekannteste Regel ist die Vorgabe, dass 20 Prozent weniger gedüngt werden darf als nach der Stickstoffbedarfsermittlung. Das ist schon erstmal ein herber Einschritt für äh, die Landwirte. Und dann gibt es noch viele weitere Einschränkungen, zum Beispiel bei dem Einsatz für die organische Düngung. Es gelten längere Sperrfristen für die Düngung im Herbst, zum Beispiel zur Herbstaussaat, aber auch für den Einsatz von organischen Düngern auf dem Grünland.
0: Vielen Dank. Christian, die Kulisse für nitratsensitive Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern hat sich aktuell ja gravierend verändert. Dein Betrieb liegt dort auch. Wie bist du von den Änderungen betroffen und wie viel Fläche deines Betriebes liegt in diesem Bereich?
1: Also pünktlich äh, ins neue Jahr sind wir mit den roten Gebieten gestartet. Von ursprünglich 0 Hektar bei, bei der ersten Ausweisung der roten Gebiete auf nun 600 Hektar. Das sind circa 30 Prozent unserer Betriebsfläche.
0: 600 Hektar, das ist wirklich sehr viel. Dazu keine Herbstdüngung und 20% weniger N auf den Feldern. Da wird es sicher schwierig, gute Erträge zu erwirtschaften.
1: Wie reagierst du auf diese Einschränkungen? Am meisten belasten diese 20% weniger Stickstoff natürlich die Weizenproduktion. In unserer Gegend ist es ohne diese Reduktion schon schwierig, Eliteweizen zu produzieren. Mit 20% weniger Düngung, ist es natürlich dann fast nicht mehr möglich, Ertrag und Qualität zu optimieren. Und kamen die roten Gebiete für dich
0: überraschend? Ganz deutlich, ja. An der Stelle möchte ich dich gerne, Kerstin, noch einmal fragen, was du den Landwirten empfiehlst, auch vielen, denen es genauso geht wie Christian. Hast du dort für uns und unsere Landwirte eine gute Empfehlung?
2: Im Prinzip konzentriere ich mich bei der Beratung in den betroffenen Gebieten auf zwei Kernpunkte. Das ist natürlich ganz klar, äh, zuerst die beste Nährstoff- oder, äh, was ist die beste Nährstoff- oder Düngestrategie unter diesen Bedingungen der neuen Düngeverordnung oder auch unter den Bedingungen, die jetzt für die roten Gebiete aufgestellt sind. Aber ähm, langfristig haben wir auch im Blick, äh, was muss man tun, damit dieses belastbare Stickstoffsaldo erreicht werden kann, was ich ja eingangs erwähnt habe, weil Ziel muss es sein, aus dieser Einstufung in rote Gebiete wieder herauszukommen. Das ist gar nicht so unterschiedlich, denn es geht darum, sich die Faktoren anzuschauen, die die Stickstoffaufnahme ausbremsen. Also was muss ich tun, dass wirklich der gedüngte Stickstoff tatsächlich in der Pflanze ankommt und auch mit der Ernte von der Fläche abgefahren wird? Nährstoffeffizienz ist da ja so ein Schlagwort, ist ja auch schon in verschiedenen Podcasts von uns auch diskutiert worden. Und ähm, ich möchte hier aber auch den Fokus darauf richten, dass wir düngen ja den Stickstoff, weil die Pflanze ernährt werden muss. Stickstoff ist also ein sehr wichtiger Nährstoff, aber es gibt viele weitere Nährstoffe, Magnesium oder Schwefel. Und wenn die fehlen, kann der Stickstoff von der Pflanze gar nicht komplett genutzt werden. Natürlich spielen auch die richtigen Düngetermine, die Aufteilung der Stickstoffmenge oder eben auch die Düngerart eine große Rolle bei der Düngerwirkung. Deswegen empfehle ich äh, gerade auch in den äh, trockenstressgefährdeten Gebieten hier in Vorpommern die nitrathaltigen Stickstoffdünger an. Und ich achte auch darauf, dass noch weitere Nährstoffe enthalten sind. Und da kommt dann zum Beispiel der Yarabela Sulfan oder Yarabela Optima ins Spiel, weil diese Dünger enthalten zusätzlich Schwefel, Kalzium oder Magnesium für eine hohe Stickstoffwirkung.
0: Christian. Ich habe ja gerade schon einmal die Herbstdüngung nach Aussaat von Raps und Gerste in den roten Gebieten angesprochen. Wie wird sich das auf deine Anbaubedingungen auswirken?
1: Ja, die Herbstdüngung benötige ich vor allem für Zwischenfrüchte und für den Raps, um die Bestände ordentlich zu etablieren. Wir versuchen seit einiger Zeit, den Raps im Stripte-Verfahren anzubauen und haben da festgestellt, dass Stickstoff im Herbst einfach unabdingbar ist da bei diesem Verfahren das meiste Stroh wirklich auf der Bodenoberfläche bleibt und damit das zersetzt wird, binden die Bakterien halt den Stickstoff und der dem Raps dann nicht zur Verfügung steht, deswegen müssen wir ihn unbedingt düngen, sonst hat er eigentlich keine Chance im Herbst. Auch für die Zwischenfrüchte ist natürlich die Herbstdüngung lebensnotwendig. Wir haben in den Herbst immer die organische Düngung zu Zwischenfrüchten gegeben, damit die Bestände sich ordentlich etablieren, lässt man das sein, kann man sich eigentlich auch die Zwischenfrüchte sparen. Die Lage scheint überall
0: derzeit sehr herausfordernd zu sein. Kerstin, Flächen, auf denen maximal 160 Kilogramm gedüngt werden, sind von der Reduzierung ausgenommen. Das klingt ziemlich viel. Wie hoch ist überhaupt der Düngebedarf in den Kulturen?
2: Ja, diese 160 Kilogramm Stickstoffregel äh, beinhaltet ja klare Auflagen. Prinzipiell ist das eine interessante Regel für Betriebe, die viel organische Düngung haben, weil diese Regel besagt, dass äh, diese Kürzung um 20 Stickstoff nicht zutrifft für Flächen, die maximal 160 kg Stickstoff pro Hektar äh, bekommen. Und davon dürfen auch nur 80 Kilogramm mineralische Stickstoff oder darf nur die Hälfte aus mineralischen Stickstoffdüngern sein. Das heißt also ohne organische Dünger ist das eine Regel, die kaum angewandt wird. Aber was halt für interessant ist für die roten Gebiete, ist, dass diese Auflage betrifft die Stickstoffmenge für das gesamte rote Gebiet. Und dadurch hat eben auch der Betriebsleiter die Möglichkeit zu entscheiden, dass er einzelne Flächen normal ausdüngen kann, was nach der normalen Düngeverordnung, nach der Stickstoffbedarfsermittlung äh, möglich ist. Also diese 100% Stickstoffbedarf ist auf einzelnen Flächen durchaus machbar, aber insgesamt darf im roten Gebiet eben, dürfen nicht diese 160 Kilogramm Stickstoff oder eben maximal 80 Kilogramm Mineralistickstoff äh, überschritten werden.
0: Kommen wir noch mal kurz auf die Regelungen zu sprechen, die du gerade erklärt hast. Welche Anbausysteme können speziell davon profitieren?
2: Ja, der Stickstoffbedarf in den einzelnen äh, Kulturen oder in verschiedenen Anbausystemen ist ja durch die Düngeverordnung klar geregelt und Basis ist immer äh, der Ertrag. In der Regel beim Durchschnittsertrag so von 80 Dezitonnen, äh, beim Weizen kommt äh, oft so ein, Stickstoff, ein Stickstoffbedarf oder eine erlaubte Stickstoffdüngung im Bereich von 160, 170 Kilogramm Stickstoff heraus. Die organische Düngung, davon profitieren eher Kulturen, die eine sehr lange Vegetationsperiode haben, weil ein organischer Dünger setzt sich zusammen einmal aus einem Mittel, verfügbaren Stickstoff, dem Ammoniumstickstoff und da wir organische Dünger haben, deswegen heißen sie auch organische Dünger, einen organisch gebundenen Stickstoff und der braucht länger, um im Boden für die Pflanze zur Verfügung zu stehen. Und deshalb profitieren zum Beispiel Mais und die, auch die Zuckerrübe von organischen Düngern, weil das sind einfach Kulturen, die werden ja erst im Herbst geerntet, haben also eine sehr lange Vegetationsperiode und können da noch einen viel größeren Stickstoffanteil aus diesen organischen Düngern ausnutzen, als zum Beispiel jetzt eine Wintergerste, die ja schon Anfang Juli getroschen wird. Also acht, acht Wochen äh, im Frühjahr, in den Frühsommer hinein, kürzer auf dem Feld stellt als ein Mais, der ja Ende April gelegt wird.
0: Dankeschön, Kerstin. Zu den Pflichten in roten Gebieten gehört auch die Bodenuntersuchung auf Nmin auf jeden Schlag vor der ersten Stickstoffgabe im Frühjahr. Christian, wie löst du das auf
1: deinem Betrieb? Ja, wir werden morgen damit anfangen, die ersten Proben zu ziehen und die gehen dann ins Labor und ich hoffe, dass wir relativ schnell dann auch die Ergebnisse haben. Aber ist natürlich ein Unterschied zu den anderen Jahren, wo wir einfach dann auf die Werte von den Ämtern zurückgreifen konnten und natürlich auch mit Kosten verbunden. Vielen Dank für deine Antwort. Liebe Zuhörer,
0: wir merken oder haben auch bei der Aufnahme gemerkt, dass dieses Thema sehr polarisierend ist und dass sehr viele Regelungen beachtet werden müssen. Ich frage jetzt noch einmal ganz speziell euch beide, was würdet ihr an der Düngeverordnung ändern, damit gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft umgesetzt werden kann? Kerstin, antwortest du zuerst?
2: Ja, es ist ja mal davon, die Rede dass äh, Landwirtschaft nachhaltig sein muss. Also die Landwirte sollen ein System betreiben, was den Zustand, so wie er da ist, erhält oder verbessert. Und da störe ich mich halt sehr daran, dass die Düngung äh, so eingeschränkt werden soll, dass mehr Nährstoffe über die Ernte von der Fläche runtergefahren werden, als das, was gedüngt werden darf. Das betrifft vor allen Dingen eben auch den Stickstoff wenn ich in Jahren mit einer guten Ernte so eine Stickstoffabfuhr von 160, 170, zum Teil über 200 Kilogramm Stickstoff habe und dann im nächsten Jahr bloß noch 160 Kilogramm Stickstoff düngen darf, führt das langfristig zu einer schlechteren Bodenfruchtbarkeit, zu einem Humusabbau. Und das kann eigentlich nicht das Ziel sein.
0: Und Christian, wie siehst du das Thema mit der Düngeverordnung auf deinem eigenen Betrieb? Was würdest du ändern für eine bessere fachliche Praxis?
1: Ja, also für mich ist ganz klar das große Problem, dass wir nicht mehr im Herbst düngen dürfen und die Menge darüber kann man sich noch streiten, aber ja, das würde ich mir wünschen, dass man da wieder vernünftig agieren darf. Vielen Dank, liebe Zuhörer, wir kommen zum Ende unserer aktuellen
0: Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben und ich bedanke mich ganz herzlich an die beiden Gäste. Herr Christian Hinz und Frau Kerstin Berlin. Vielen Dank, dass ihr beiden da wart. Gerne.
2: Vielen Dank, dass wir heute über das Thema sprechen durften.
0: Liebe Zuhörer, Sie können wie immer das Thema mit unseren Experten auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Dort finden Sie einen aktuellen Beitrag zu dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich noch einmal, dass Sie zugehört haben und sage auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören, bis zum nächsten Thema.
0: Tschüss.